0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Zu Beginn dieses Jahres habe ich in unserem College im ICF Berlin unterrichtet zum Thema Der Charakter eines Leiters. Wer bin ich, wenn mich niemand sieht? Und wir haben dort als Icebreaker ein kleines Spiel zu Beginn gemacht. Und dieses Spiel ging wie folgt. Jemand sollte sich drei Dinge Ausdenken und Erzählen von sich, zwei davon sollten der Wahrheit entsprechen und eins sollte eine Lüge sein. Und die anderen mussten entlarven, was ist wohl die Lüge und was entspricht der Wahrheit. Eine Studentin sagte, ich lüge nicht. Ich bin gerade in einem Prozess in meinem Leben, um weniger zu lügen, um Halbwahrheiten aufzudecken, das kann ich nicht tun. Und ich dachte so, hey komm, stell ich doch nicht so an, es ist doch nur ein Spiel, ähm, ist doch nicht so schlimm. Und da habe ich angefangen, über dieses Thema Lügen nachzudenken und mal in die Bibel hineinzuschauen, was hält Gott vom Thema Lügen, wo gibt es Geschichten in der Bibel und ich bin auf erstaunliche Aussagen gekommen, weil ich glaube, dass Lüge ein ganz krass großes Thema ist, dass wir in Lügen verstrickt sein können, dass wir in Verhaltensmustern gefangen sein können und Prison Break, frei von Lügen, das ist das Thema für diesen Podcast heute, weil ich glaube, dass Lüge mehr mit dir macht, als du auf den ersten Blick siehst. In Römer 7 steht ein Vers, in Vers 19, wo von diesen Verhaltensmustern die Rede ist von uns Menschen. Da steht, ich will immer wieder Gutes tun und ich tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung, das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Und du merkst hier diesen, diesen Kampf in Römer 7 zwischen jemandem, der was Gutes tun will, der die Wahrheit sagen möchte, der in Wahrheit wandeln möchte, aber sich in, in Lügen verstrickt, in Verhaltensweisen verstrickt, die was anderes darstellen. Und wenn du ins Alte Testament reinschaust, im Buch der Sprüche, da sind Sätze formuliert zum Thema Lüge, dort steht, sechs Dinge sind dem Herrn verhasst. Und auch das siebte verabscheut er. Augen, die überheblich blicken, eine Zunge, die Lügen verbreitet, Hände, die unschuldige Menschen töten, ein Kopf, der heimtückische Pläne ausheckt Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht, ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Von den sechs Dingen, die Gott verhasst sind, fallen zwei in die Kategorie Lügen. Eine Zunge, die Lügen verbreitet und ein Zeuge, der falsche Aussagen macht. Und jetzt gibt es eine absolut breite Facette von Lügen, weil du denkst wahrscheinlich, ich, ich, ich lüge doch überhaupt nicht. Also ich lüge zumindest nicht bewusst. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass wir pro Tag ungefähr 200 Mal lügen. Und ich dachte, das, das kann doch überhaupt nicht stimmen. 200 Mal, ich bin, ich bin Pastor und wer lügt denn 200 Mal? Das macht doch kein moralisch hochstehender Mensch. Und manchmal wünsche ich mir so eine Art Lügendetektor, der der immer dann piepst, wenn etwas nicht der Wahrheit entspricht. Wann immer irgendeine Halbwahrheit durchklingt und wann der immer so ein Düngen bringt. Ich möchte euch mal hineinnehmen in Facetten von Lügen. Das erste ist eine bewusste Lüge. I did not have sex with Miss Levinsky. Ein amerikanischer Präsident, der offensichtlich lügt, etwas, was gewesen ist, einfach sagt, es, es, es stimmt nicht, eine, eine, eine bewusste Lüge und eigentlich brauchst du da genau diesen Lügendetektor, stimmt einfach nicht. Die nächste Kategorie ist Verschleiern. Das ist so die Soft-Variante einer Lüge, etwas, etwas Verschleiern. Ich lebe in Berlin und ich, ich weiß, wie man im Bau eines Flughafens gewisse Bauzieletappen verschleiern kann. Und man spricht dann schön in der Presse von Teileröffnung, um zu verschweigen, dass man eigentlich keinen Schritt weitergekommen ist. Und das Verschleiern von Tatsachen, einen, einen Schleier, einen Nebel über eine Sache zu legen, ist eine Form von einer Lüge. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Teil, das ist ein sehr pastorales Ding, glaube ich, Übertreibung. Wie oft habe ich Geschichten gehört von Kanzeln, wo ich denke, hey Junge, du bist mein Freund, ich war dabei, das kann überhaupt nicht so sein. Und Übertreibungen kommen aber nicht nur von Kanzeln, kommen nicht nur von Predigern, sondern die können im normalen Alltag eingeflochten sein. Dass man sagt, ich, ich kann heute das Treffen nicht wahrsehen, mir geht's so dreckig, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir eine Grippe eingefangen. Die Wahrheit dahinter ist, sehr ja gut, gestern Abend ist ein bisschen spät geworden. Ich habe, glaube ich, ein halbes Glas Wein zu viel getrunken und eigentlich so richtig Bock auf das Treffen heute Morgen hatte ich auch nicht. Und dann übertreiben wir mit Dingen, die so nicht stimmen. Dann gibt es Untertreibung. Das wende ich sehr, sehr gern an. Ich liebe es, Schuhe zu kaufen. Ja, ich bin ein Mann und trotzdem liebe ich es, Schuhe zu kaufen. Aber wenn meine Frau fragt, ähm, ja, die sehen schön aus, wie teuer waren sie dann? Meine erste Antwort, ja, die waren im Sonderangebot. Und meistens sage ich eine Zahl, die unter dem liegt, was die Schuhe eigentlich gekostet haben. Es wäre überhaupt kein Problem, ihr die Wahrheit zu sagen, weil sie, sie würde sich, sich freuen darüber. Aber irgendwie ist in mir drin, zu untertreiben und etwas darzustellen von einer anderen Richtung, wie es stimmt. Dann gibt es das Verschweigen. Als Kind, ich war ein Meister darin, Dinge zu tauschen. Ich habe ein ferngesteuertes Auto getauscht gegen Snowboard-Schuhe, ich habe die Snowboard-Schuhe gegen, gegen, gegen andere Dinge getauscht und es wurde immer größer, immer größer und ich habe es meinen Eltern einfach verschwiegen, weil die sich immer gewundert haben, so viel Taschengeld kriegt der Junge doch gar nicht, wie kommt der immer zu diesem Zeugs? Und ich habe ihnen Dinge einfach nicht gesagt, ich habe sie ihnen verschwiegen. Und das, was anfing mit einem kleinen Kugelschreiber, in dessen Hals eine kleine Digitaluhr eingebaut war, ist bei einem Motocrossroller geendet. Es das heißt, ich war ein Meister darin, Dinge zu tauschen. Schönreden ist eine Form von, von Lüge. Ja, mir geht's blendend. Und meistens steckt hinter Schönreden auch eine ganze Theologie, dass es dir nicht schlecht gehen darf, weil wenn es dir schlecht geht, dann bist du kein richtiger Christ, dann bist du kein, kein guter Christ. Und manchmal nehmen wir Lüge, um zu legitimieren, dass uns eine theologische Wahrheit etwas wichtig geworden ist. Und es ist aber, es ist nicht in Ordnung. Dir darf es auch als Christ schlecht gehen. Du musst nicht die ganze Zeit erzählen, dass es dir gut geht. Und Halbwahrheiten ist ein Thema. Eine Halbwahrheit ist dann eine ganze Lüge, wenn man diesen Teil der Wahrheit so erzählt, dass sie den Eindruck erweckt, als sei es die ganze Wahrheit. In Hiob... 13 Vers 4 steht, ihr übertüncht ja die Wahrheit mit euren Lügen, Kurpfuscher seid ihr allesamt. Krasse Formulierung, ihr übertüncht die Wahrheit mit euren Lügen, Kurpfuscher seid ihr allesamt. Also es ist noch so schemenhaft die Wahrheit zu erkennen, aber man hätte die Chance gehabt, die Wahrheit herausfinden zu können, aber es war nur so ein kleiner, erschwerender Schleier von mir drüber gelegt. Das ist wie eine Maske, die man sich über das Gesicht legt, damit man das wahre Gesicht nicht erkennen kann. Die Frage ist, ist Lügen ein Problem unserer Zeit oder hatten das auch schon Menschen vorher? Ich nehme euch mal kurz mit auf eine Reise in die Bibel und ich, ich war so erstaunt, was für Geschichten in der Bibel drinstecken über Menschen und wenn man die im Detail und in der Tiefe anschaut, dass man auf einmal Dinge fäsche und denkt, wow, so eine kleine Lüge, die so vordergründig, unscheinbar, oberflächlich schien, was die doch für eine krasse Folge hatte. Abrahams Lüge zum Beispiel, bringt ihm einen kurzzeitigen Nutzen, aber anderen einen langfristigen Schaden. Was war Abrahams Lüge, die ihm kurzfristig einen Nutzen brachte und anderen einen langfristigen Schaden? Abraham gibt seine Frau Sarah mehrmals als seine Schwester aus. Und und ja, das war nicht wirklich gelogen, das war eine, eine Halbwahrheit, denn Sarah war tatsächlich seine Halbschwester, aber sie war in erster Linie seine Frau, sie war mit ihm verheiratet und das verschweigt er. Die Folge, die er hatte, nämlich es war ein Schaden für andere, nämlich für diejenigen, die Sarah für seine Schwester hielten. Die hatten einen großen Schaden, den Pharao hätte es fast sein, sein, sein Leben, seine Regierung gekostet, weil er mit dem Fluch von Gott davon gekommen wäre und Oberflächlich betrachtet scheint Abraham beide Male davon zu kommen und beim zweiten Mal scheint er sogar noch was zu gewinnen. Aber ich stelle mir vor, dass es Sarah beide Male nicht besonders gut ging in ihrer Rolle. Dass sie von ihrem eigenen Ehemann verleugnet wurde, dass sie von ihrem eigenen Ehemann in eine Rolle gedrängt wurde. Ich weiß nicht, ob das der Beziehung zwischen ihr und Abraham so gut getan hat und ob sie nicht doch unter dieser falschen Behauptung gelitten hat. Jemand, der dich verleugnet der die Beziehung zu dir verleugnet, der das Verhältnis zu dir verleugnet. Was macht das mit dir? Wie verletzt es dich? Das heißt, die Lüge von Abraham bringt ihm einen kurzzeitigen Nutzen, aber anderen bringt es einen langfristigen Schaden. Bei Jakob in der Bibel, der ist ja bekannt als als der Lügner, aber das Lügenmuster von Jakob, das überträgt sich auf drei Generationen. Jakob gibt sich als Esau aus, um, um den Segen zu bekommen zu beginnen. Die Folge davon ist Flucht, die Folge ist Trennung von seiner Familie, die Folge davon ist Angst von seinem Bruder, der ihn immer verfolgt und er kann mit dieser Angst nicht leben. Und dieses Herumtricksen, das fällt auf ihn Generationen später zurück. Laban, sein Schwiegervater, der legt Jakob rein, indem er ihm zuerst die falsche Tochter zur Frau gibt. Er hat sieben Jahre lang gearbeitet und dann in der Hochzeitsnacht nimmt er die Decke weg und stellt fest, Upp, ist ja die falsche Frau. Das heißt, der, der Lügner wird belogen, der Betrüger wird zum Betrogenen. Rahel, seine spätere Frau, ist unehrlich ihm gegenüber, indem sie ohne sein Wissen fremde Götter mit hineinnimmt, indem sie fremde Hausgötter mit hineinnimmt. Und, und später, als er Vater ist, lassen ihn seine eigenen Söhne jahrelang in dem Glauben, dass Josef tot sei. Und hier merkst du bei, bei Jakob, dass das Lügenmuster, was am Anfang wie ein, ein Betrug, ich verschaffe mir einen Vorteil, ich nehme den Segen und das Erstgeburtsrecht von meinem Bruder weg, was sich über drei Generationen später noch überträgt und legendäre negative Folgen hat. Eine dritte Geschichte in der Bibel, die Kundschafter in Jericho, die verzögern eine göttliche Verheißung durch eine Übertreibung. Und hier denkt man auch, ja, das ist ja nur eine Übertreibung, es ist ja nur eine Dramatik im Storytelling. Aber was passiert hier durch diese Übertreibung der Kundschafter? Die Verheißung von Gott, die wird verzögert über Jahre. Und die Kundschafter, die damals ähm, in das verheißene Land reingehen, außer Kaleb und Josa, übertreiben die Größe und die Gefährlichkeit der Einwohner Kanaans. Sie sagen, die sind gefährlich, das sind Riesen, die können wir nie bez be be bezwingen. In ihren Augen haben sie sich wie Heuschrecken gefühlt und die haben dann an die anderen so groß gemacht, dass sich eine Angst wie ein Schleier über das Volk legte. Und die Motive hinter dieser Lüge, die, die kann man fast nur erahnen. Es ist wahrscheinlich Angst vor, vor Tod, Angst vor einer Niederlage. Aber was ist bei Kaleb und Josua anders? Warum, warum lügen sie nicht? Warum, warum verschleiern sie die Situation nicht? Sie vertrauen auf Gottes Macht und auf seinen Schutz. Und sie haben eine Erkenntnis, nämlich, dass wenn es Gottes Wille ist, dass die Israeliten das Land Kanan einnehmen und es nicht tun, dann kommt das einer Auflehnung Gott gegenüber gleich. Das heißt, die Lüge in dieser dritten Geschichte verzögert die Verheißung von Gott über Jahre. Und es gibt eine vierte Geschichte in der Bibel über David und auch er ist uns bekannt mit einer Geschichte. Aber das Krasse ist bei David, er muss immer extremere Dinge tun, um seine erste Lüge zu schützen. Das fing ganz klein an, es war eine ganz kleine Lüge und er muss immer krassere Dinge tun, um diese Lüge zu schützen. Das fängt an bei Ahimelech, dem König, das geht weiter beim Philisterkönig und immer im Anschluss wird die Lügengeschichte größer. Dann geht es weiter beim Ehebruch mit Bathseba. Krasse Geschichten in der Bibel, könnt ihr nachlesen, in 1. Samuel und in 2. Samuel, das, das lohnt sich da nochmal reinzugehen. In 1. Samuel 72 1. Samuel 27 Vers 11 steht, um nicht als Lügner entlarvt zu werden, brachte David bei seinen Raubzügen alle Menschen um, anstatt sie nach Gatt auf den Sklavenmarkt zu bringen. Denn er wollte verhindern, dass sie ihn verrieten und dem König sein Doppelspiel aufdeckten. So handelte David während seiner ganzen Zeit bei den Philistern. Das heißt, David musste immer krassere, immer extremere Dinge tun, um seine Lüge zu schützen. Und vielleicht geht dir das ganz genauso, dass du angefangen hast mit einer kleinen Notlüge, mit einer kleinen Übertreibung, mit einer kleinen Verschleierung von einer Sache und du stellst auf einmal fest, ich muss größere Dinge tun, um die Lüge zu schützen. Du weißt gar nicht mehr, wo in welchem Kontext du, du was gesagt hast und das bringt dich in Isolation, das bringt dich in ein Gefängnis. Und die größten Lügner unserer Neuzeit sind italienische Fußballer. Die italienischen Fußballer und ihre Schwalben, die jedes Mal ein Foul so inszenieren können, dass du denkst, sie sterben gleich auf dem Fußballfeld. Ja, Männerthema, wir sind beim Fußball. Die größten Lügner sind italienische Fußballer. Nein, das war ein Scherz. Hey, warum fallen wir immer wieder in Lügenmuster zurück? Nicht nur im Sport, sondern in unserem ganz normalen Leben. Wir haben Hoffnung auf einen Nutzen. Und manchmal erscheint es uns leichter zu sein, manchmal ergibt sich eine Bequemlichkeit daraus und manchmal erhofft man sich auch einen konkreten Nutzen selber von einer Lüge. Dass man so wie David einen eigenen Fehler verbergen kann, dass man sich wie Jakob eigene Vorteile sichert oder dass man wie Abraham Angst vor den Folgen der Wahrheit hat. Aber wenn man Probleme verschweigt oder herunterspielt, um andere nicht zu belasten, dann ist das nur eine kurzfristige Lösung. Und wenn man merkt, dass es zu einer schädlichen Gewohnheit geworden ist, dass man aus falscher Rücksicht nicht mehr die Wahrheit anspricht, weil man glaubt, andere zu schonen und es in Wirklichkeit besser für den anderen wäre, ihn nicht auf die Sache hinzuweisen, ich glaube, da haben wir uns in etwas verstrickt, in ein Lügenmuster und es braucht eine göttliche Befreiung. Wenn wenn, wenn Lügenmuster zu einer Gewohnheit werden. Und warum macht man das? Manchmal dient das Lügenverhalten erst einer ganz bestimmten Funktion, aber wenn man es häufiger tut, dann verselbstständigt es sich und wird zu einer Gewohnheit, wo man manchmal automatisch zu einer Lüge greift und gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich die Wahrheit. Manchmal erzählt man sich Geschichten, die erdacht sind, aber sie erscheinen so wie die Wahrheit. Und du fängst an, deiner eigenen Lüge zu glauben, du, du bist dir selbst nicht mehr sicher, was davon jetzt wahr ist, was ist eine Halbwahrheit. Und da kann ich dir wirklich gute Seelsorge empfehlen, gute Berater außerhalb, wenn du merkst, ich kann nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden, ich weiß nicht mehr, was ein Muster ist und ich tappe immer wieder in dieselbe Falle. Such dir Hilfe von Menschen, die dir helfen können, Leuten, die du die Geschichten erzählst und die, die dir helfen, aus diesem Gefängnis von immerwährenden Lügenmustern rauszukommen. Weil ein Lügen... Eine Lüge kann zu einem selbstgemachten Gefängnis werden und es bringt dich hin in eine Isolation. Und Johannes 8, Vers 32 steht, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn der Sohn euch freimacht, dann seid ihr wirklich frei. Hier bringt die Bibel diesen diesen verheißungsvollen Gedanken, dass, dass Jesus dich freimachen kann, dass der, der von sich behauptet, nicht, nur die Wahrheit zu kennen, sondern die Wahrheit zu sein, dass er sagt, ich kann dich von Lüge befreien. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und die Frage ist, wie wirst du jetzt frei? Weil du lügst in dem Bereich, wo du einer Lebenslüge glaubst. Du lügst genau in dem Bereich, wo du einer Lebenslüge auf den Leim gegangen bist. Wo ein Gedankenmuster deinem Verhaltensmuster zugrunde liegt. Wenn dein zugrunde liegender Gedanke der ist, ich darf mir keine Blöße geben, ich muss immer gut dastehen, dann wirst du immer wieder lügen, um deine Schwächen zu vertuschen. Oder wenn der Gedanke eine Lebenslüge ist bei dir, von alleine bekomme ich das nicht hin, es ist das, was ich verdiene, dann wirst du als Folge davon, wirst du übertriebene Leistung bringen, wirst dich zur Schau stellen, wirst du wirst du dich anders darstellen, als du bist? Wirst du etwas, wirst du in Übertreibungen über deine eigene Person hineingehen? Wenn es deine Lebenslüge ist, ich bin nichts wert, dann wirst du dich immer besser darstellen, als du bist. Aber wie kannst du aus einem solchen Lügenmuster herauskommen? Wie kannst du Wahrheit aufbauen und Lüge abbauen in deinem Leben? Kolosser 3 gibt uns da eine richtig coole Antwort. Vers 9 steht, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Das Bild von Gott ist Wahrheit. Das Bild von Jesus ist Wahrheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es ist ein Prozess, um frei zu werden von von Lüge, das ist der Prozess, der mit einer Entscheidung beginnt. Und hier steht es, schwarz auf weiß in der Bibel, hier steht es ganz einfach, belügt einander nicht mehr. Du musst es gar nicht verkomplizieren. Einfach aufhören. Hör auf zu lügen. Sprich die Wahrheit. Finde es raus. Und dann wird ein Prozess der fortwährenden Erneuerung eintreten, so wie es hier steht. Hör auf, triff eine Entscheidung, belügt einander nicht mehr und ein fortwährender Erneuerungsprozess wird beginnen und du wirst ihn lostreten. Und vertraue darauf, dass Gott die Macht hat und es gut mit dir meint. Weil nur so kannst du die Angst, die hinter den Lügenmustern steckt, die Angst etwas zu verpassen, die Angst etwas zu verlieren, diese Angst kannst du überwinden. Aber du musst bereit sein, das bisherige loszulassen. Das bedeutet vielleicht kurzfristig einen Verlust, kurzfristig einen Gesichtsverlust, kurzfristig ein Beziehungsbruch zwischen dem Menschen, den du über Jahre belogen hast. Vielleicht bedeutet das auch kurzfristig Anstrengung, so wie bei Kaleb und Josua gegen die Einwohner Kanaans zu kämpfen, aber langfristig kommt etwas viel Besseres und etwas viel Gesegneteres dabei raus. Und ich möchte dich einladen, ein Gebet zu sprechen und Lügen ans Kreuz zu bringen, weil das Coole an Jesus ist, er kennt jede deiner Lügen. Und er ist die Wahrheit, die er dagegen setzt. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Herr, lass uns die Augen schließen und miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir für diese Texte in der Bibel, die mir so zeigen, welche Folgen Lügen haben, wie wie Muster in unserem Leben Form annehmen und wie sie uns gefangen nehmen. Und ich danke dir, dass du auf Befreiungsaktionen spezialisiert bist, dass du uns aus jedem Gefängnis befreien kannst, dass du uns von jeder Lüge freimachen kannst, um die Wahrheit zu etablieren in unserem Leben. Und ich bitte dich jetzt für die Männer und Frauen, die... Während dieses Podcastes erkannt haben, da steht eine Lüge zwischen mir und anderen Menschen und die sie ansprechen wollen. Gib ihnen den Mut und die Kraft, die Sachen auszusprechen und anzusprechen. Ich bitte dich um eine Atmosphäre von Vergebungsbereitschaft, dass der andere vergibt, dass der andere bereit ist, es zu vergeben. Und ich danke dir, Jesus, dass du die Kraft hast, jede Lüge zu entlarven. Weil wir möchten nicht dem Verdreher dem Diabolus, dem Durcheinanderbringer dienen, sondern dir, dem Gott der Wahrheit. Wir möchten dir dienen, Jesus, der du die Wahrheit bist, der von sich sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich danke dir, dass du uns einen Weg aufzeigst, von Lüge frei zu werden, Wahrheit in unserem Leben zu etablieren und mehr und mehr auszusprechen und dadurch durchzudringen zum wirklichen Leben in dir. Und ich bete das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.